0: Axel Hacke, der Kolumnist und Autor, hat ein neues Buch geschrieben und steht damit ziemlich weit oben auf der spiegel bestseller über die Heiterkeit in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wichtig uns der Ernst des Lebens sein sollte. So heißt es und wir reden mit ihm darüber. Außerdem geht es um die heute startende südkoreanische Serie Bargain, die heuer beim Seriencamp-Festival den Kritikerpreis erhalten hat. Und wir sprechen mit dem Dokumentarfilmer Daniel Kötter über seinen Film Landschaft, der soeben auf dem Nürnberger Menschenrechtsfilmfestival seine Deutschlandpremiere gefeiert hat. Das Album, das wir heute vorstellen, ist seinem Titel nach ein Zungenbrecher. Mote wok heißt es und es stammt vom Kanadier Jeremy Dutcher, der indigene Vorfahren hat. Seine Familie ist Teil der First Nations, wie sich die Ureinwohner Nordamerikas heute nennen. Hier ist Jeremy Dutcher mit Sakong. Sie hören Bayern II, die Kulturwelt. Heiterkeit ist eine moralische Frage. Mürrische Leute, die andere mit ihren Problemen behelligen, halte ich für rücksichtslos. So hat es Hans Magnus Enzensberger mal gesagt, den man als grundheiteren Menschen beschreiben darf. Aber was ist das überhaupt? Heiterkeit. Und darf man eine heitere Lebenshaltung an den Tag legen angesichts all der Klima- und Energiekrisen, der Kriege und Naturkatastrophen um uns herum? Kann man da einfach heiter weitermachen? Über die Heiterkeit in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wichtig uns der Ernst des Lebens sein sollte, hat der Münchner Autor Axel Hacke ein Buch geschrieben. Und da er gerade in Italien weilt, bin ich mit ihm über eine hoffentlich halbwegs stabile Leitung verbunden. Grüß Gott, Herr Hacke.
1: Ja, hallo, Grüß Gott.
0: Ich habe in Ihrem Buch den irgendwie sehr deutschen Begriff Heiterkeitsarbeit gefunden. Damit meinen Sie ein sich Erkämpfen einer bestimmten Sicht auf das Leben. Das wird die Leser Ihrer heiteren Kolumnen vielleicht verwundern. Müssen Sie selbst sich Ihre Heiterkeit mitunter auch erkämpfen und hart erarbeiten?
1: Ja, also äh, das gehört schon so ein bisschen dazu. Ich habe ja so festgestellt, dass ich ja sehr viele, glaube ich, heitere Texte schreibe, dass ich im Alltag, also in den täglichen Verrichtungen und so im normalen Leben keineswegs immer heiter bin. Und ich habe mich gefragt, warum das eigentlich so ist. Also warum bin ich bei der Arbeit heiter oder jedenfalls das Ergebnis meiner Arbeit ist oft heiter und, und mein normales Leben nicht. Wie kann ich das eigentlich zusammenbringen? Und das war eigentlich so ein
0: Ausgangspunkt
1: für das Buch.
0: In Ihrem Buch geht es anhand vieler auch durchaus lebensnah, lebenspraktischer Beispiele um das Erlangen dieser Lebenshaltung, der Serenität, der Heiterkeit, die ja auch viel mit Gelassenheit, mit Gemütsruhe, ja auch mit Souveränität zu tun hat. Mit ihrer Hilfe meistern wir dann schwierige Situationen, sei es beim Elternabend, sei es beim frühen Tod eines engen Freundes oder auch im familiären Beziehungsalltag, ist das eine Art Vademekum, eine Art Heiterkeitsratgeber, den Sie da geschrieben haben?
1: Also ich bin äh, eigentlich kein großer Freund von Ratgebern, deswegen nicht, weil da immer so steht, erstens, zweitens, drittens, das und das müssen Sie machen, dann sind Sie heiter. Äh, das ist ja nicht das, was ich will. Ich finde, äh, diese Heiterkeit muss schon jeder in sich auch so ein bisschen selbst suchen, insofern ist das ganze Buch eher so ein Gespräch, vielleicht auch ein Selbstgespräch über diese Lebenshaltung, denn um nichts anderes geht es ja äh, bei der Heiterkeit. Das ist ja nicht das, was wir vielleicht üblicherweise so mit Witz erzählen, mit lustig sein, mit äh, alkoholischen Getränken verbinden, sondern es ist, und das hat der Enzensberger, glaube ich, auch gemeint, so eine grundsätzliche Haltung, mit der man dem Ernst des Lebens gegenübertritt. Darum geht es und das muss man sich, glaube ich, schon ein bisschen erarbeiten. Das fällt einem nicht einfach so zu.
0: Ich habe kürzlich eine junge Autorin sagen hören, das Schlimmste, was man ihr sagen könne, das sei, dass sie heitere Bücher verfasse. Das ist, wie gesagt, eine junge Autorin. Ist Heiterkeit bei jüngeren Menschen Ihrem Eindruck nach verpönt?
1: Also, das kann man so ganz grundsätzlich vielleicht nicht sagen, aber es gibt schon sowas wie einen Generationenkonflikt, glaube ich, in dem Sinne dass junge Leute ihren Eltern und da weiß ich, wovon ich rede, als Eltern vorwerfen, dass sie sozusagen mit ihrer Leichtlebigkeit sozusagen die Welt verspielt haben. Ja? Sie, indem sie die Sache nicht wirklich ernst genommen haben, das Ergebnis sind die Klimaszenarien und so, verspielt haben, was die Zukunft genau dieser Generation sein könnte. Und die tritt dem tatsächlich dann sehr ernst gegenüber
0: auf, das stimmt schon. Das nennen sie dann die neue Beschwertheit der Jungen. Liegt es auch daran, dass gerade die Jüngeren Tag ein, Tag aus auf den ach so sozialen Medien unterwegs sind und dort auf TikTok oder Instagram oder wo auch immer besonders streng geschaut wird, ob jemand sich wohl verhält? Sind diese Kanäle und Plattformen Heiterkeitsverhinderer?
1: Da ist was dran, weil dort wird es ja immer sehr schnell ernst und äh, sehr schnell auch vor allem aggressiv. Also da fehlt ja jede Gelassenheit. Das merkt man ja sofort. Da ist ja immer irgendeiner dabei, der irgendeine doofe Bemerkung macht und dann steigen die anderen darauf ein und dann wird nur noch gestritten. Also das ist sicher nichts, äh, was die Sache irgendwie einfacher macht. Aber wahrscheinlich ist es doch letztlich mehr. Also ich glaube einfach, dass gerade wir Deutschen doch dazu neigen, sozusagen den Ernst in den Vordergrund zu schieben. Und das, was man daran anders sehen könnte, so ein bisschen hintanzulassen. Das ist, wenn man von Heiterkeit redet, dann redet man ja schon von einer Entscheidung. Und ich glaube, das ist der erste Punkt, den man da sehen muss, dass man sich schon auch dafür entscheiden muss, dass man sein Leben nicht in, in tiefem Ernst und vergrübelt sein und so verbringen will, sondern äh, auch damit die Dinge ein bisschen
0: von der Seite zu sehen. Aber auf diesen Kanälen der sozialen Medien werden ja auch gern Emojis verwendet, wofür Sie das schöne deutsche Wort Gefühlsgesichter prägen in Ihrem Buch. Vielleicht ist es ja bezeichnet, habe ich mir gedacht, dass es gar kein Emoji, kein Gefühlsgesicht für Heiterkeit gibt.
1: Ich weiß gar nicht, ich kenne die ganzen Gesichter da nicht auswendig <lacht> alle, aber, aber wenn, wenn dann ist es ja immer dieses Tränenlachen da, das ja. da so abgeschickt wird und wie gesagt, darum geht es nicht. Es geht ja darum, also ich finde immer ein ganz schönes Beispiel ist, ist L'Oriot. Wenn man in dessen Sketchen mal alles Komische abzieht, dann bleiben ja äh, ganz traurige Gestalten übrig. Leute, die sich nicht mal mehr über ein Frühstücksei, oder das Sitzen im Sessel verständigen können, sondern dann kommen irgendwann Mordgedanken auf. Und Das heißt, daraus hätte man auch eine Menge Tragödien schreiben können. Genau das hat Loriot aber nicht getan. Er hat die Sache von der heiteren Seite gesehen. Und das ist das, was ich meine. Ja? Man kann jeden Ernst der Welt auch von dieser Warte aus sehen. Aber das heißt gerade nicht, den Ernst der Dinge zu leugnen, sondern es das heißt nur, anders mit ihm umzugehen. Darum geht es.
0: Loriot ist einer derjenigen, deren Lebenseinstellungen, deren heitere Lebenseinstellungen sie für vorbildlich halten, der Zeichner saint ist ein anderer, der Dichter Rohr Wolf, einer ihrer verehrten Lyriker, und viele hatten es wahrlich nicht leicht. In ihrem Leben von den aufgezählten. Dennoch haben sie diese Lebenseinstellung den widrigen Umständen nach gerade abgetrotzt. Also Krankheiten, schwierigen Kindheiten, Verfolgungen, denen zum Beispiel der großartige Kabarettist Werner Fink in der Nazizeit ausgesetzt war, an denen sie dankenswerterweise erinnern. Was können wir von denen lernen?
1: Ja, also, wenn Sie an Swampy denken, Swampy hatte eine äußerst schwere Kindheit, sehr schwierige Eltern, die immer zu gestritten haben. Der Vater war häufig betrunken. Das lag einfach daran, dass er nicht viel vertragen hat, aber trotzdem viel getrunken. Und deswegen immer Streit mit der Mutter gehabt. Und das war schwer für den. Aber er hat eben das, was ich diese Entscheidung genannt habe, diese Entscheidung hat er irgendwann getroffen zu sagen, ich kann mein Leben nicht in Traurigkeit verbringen, sondern ich will dieses Heidre im Leben haben. Und wenn Sie sich Stompés Bilder anschauen, die meisten haben das ja irgendwie vor Augen dann, dann sehen Sie ja immer diese relativ kleinen Menschen, die äußerst intensiv mit irgendwas beschäftigt sind. Mit Geige spielen, mit Patienzen legen, mit Gesprächen, mit Fahrradfahren und so. Und äh, wenn ich diese Bilder sehe, ich bin immer unglaublich berührt äh, von denen. Wahrscheinlich auch deswegen, weil man sich selbst darin wiedererkennt. Diesen Ernst, mit dem man die Dinge betreibt, aber doch dieser weite Raum, der darum ist, diese vielen Möglichkeiten und dieses Angerührtsein von anderen Menschen, dieses Wohlwollen, das man ihnen gegenüber empfindet, das sehe ich da alles drin. Und das würde ich eben auch zur Heiterkeit dazu tun, ja, dass man auch andere Menschen nicht mit Abneigung a priori sieht, sondern immer erst mal mit einer Neugier, einem Interesse. Und einem Wohlwollen auch.
0: Und einer gewissen Nachsicht auch. Wer bei Ihnen auch zu Wort kommt, ist derjenige, der das schöne Wort durchheitern erfunden hat, nämlich Thomas Mann. Der Nobelpreisträger war der Meinung, man könne Geschichten mit einer gewissen Heiterkeit Durchwirken. Mir ist in dem Zusammenhang ein wunderbarer Tagebucheintrag von Thomas Mann vom 20. September 1938 in den Sinn gekommen, den ein leider viel zu früh verstorbener Kollege von mir, nämlich Thomas Meyerhöfer, immer gern zitiert hat. Dieser Satz lautet, ich brauche Heiterkeit und das Bewusstsein meiner Bevorzugung. Das ist doch ein ganz schönes Lebensmotto, oder?
1: das ist tatsächlich sehr schön. Das Bewusstsein der Bevorzugung, das hat, ja, also Thomas Mann hat das bestimmt gern gehabt, aber eigentlich haben wir es doch alle ganz gern. Wir, wir wollen ja auch schon das Gefühl haben, auch von anderen etwas zu bekommen. Und ich glaube aber, die Voraussetzung für dieses Bekommen ist auch, dass man etwas gibt. Und deswegen finde ich, dass man so eine Freundlichkeit, die man gerne von anderen hätte, dass man die auch erstmal geben sollte. Was, was heißt, dass es vielleicht ganz schön ist, wenn man auf der Straße auch mal andere anlächelt und nicht nur so rummuffelt. Und äh, das, ich versuche das manchmal. Und das Echo äh, ist erstaunlich, ja? weil da wird nämlich zurückgelächelt. Und das bringt etwas in die Welt. Und dieses in die Welt bringen, das, das muss man Vielleicht auch erstmal äh, selbst machen. Thomas Mann hat das durch sein Schreiben
0: getan. Axel Hackes Buch über die Heiterkeit in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wichtig uns der Ernst des Lebens sein sollte, ist bei Dumont erschienen für 20 Euro. Herr Hacke, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und für das Gespräch.
1: Ich danke auch sehr. Ciao.
0: Der Kanadier Jeremy Dutcher war das mit einem seiner weiteren Songs. Vor zwei Jahren hat eine brutale Serie aus Südkorea einen wahren Hype ausgelöst und zu Debatten über Jugendschutz geführt. Sie werden sich erinnern, die Netflix-Serie Squid Game erzählte von ein paar armen Schluckern, die für einen Millionenbetrag ihr Leben aufs Spiel setzten. Im wahrsten Sinne des Wortes und in tödlichen Spielen gegeneinander antraten. Die Ästhetik, das originelle Setting und die Brutalität haben aus der Serie einen Überraschungshit machen können. Nun schickt sich eine neue südkoreanische Thriller-Serie an, das Erbe von Squid Game anzutreten. Bargain, was auf Deutsch so viel heißt wie Geschäft oder Handel, Vanessa Schneider.
2: Oh, in den ersten Minuten ist die neue südkoreanische Thriller-Serie Bargain noch ein beklemmendes Kammerspiel. In Zimmer 506 eines mehrstöckigen Motels empfängt Joo Young einen Kunden. Er vergewissert sich, dass sie noch zur Schule geht, wie versprochen, und keine sexuellen Erfahrungen gemacht hat. Will. Nach etwas hin und her schickt sie ihn in die Dusche und verlässt heimlich das Zimmer. Ju Yong ist keine Prostituierte, sie arbeitet für einen Organhändlerring und versteigert die Organe ihrer Freier. Aus dem Kammerspiel wird nun ein Action-Thriller. Während der Freier jung Su für die Operation vorbereitet wird, versammeln sich in Zimmer 506 schon die Auktionäre. Darunter eine Stammkundin mit zu viel Geld und ein verschuldeter Sohn, der für seinen Vater sein eigenes Auge verpfändet. Doch als das erste Gebot besiegelt ist, beginnt das ganze Gebäude zu beben. Das Motel stürzt ein und begräbt die Organhändler, Freier und Auktionäre unter sich. Ein Kampf ums Überleben beginnt. Auf allen Etagen des Motels. Und alle gegen alle. Bargen hält sich nicht mit Erklärungen auf. Die sechs Folgen sind jeweils nur eine halbe Stunde lang und temporeich inszeniert. Die Serie wirft das Publikum mitten ins Geschehen und prescht schon in den ersten 20 Minuten ohne Atempause von einer abgedrehten Situation in die nächste. Durch sehr kluge Schnitte und eine bewegte, dicht ans Geschehen rückende Kamera wirkt es, als sei die gesamte Serie in einem Take gedreht worden. Inklusive des Moments, als das Erdbeben das Motel erfasst und die Erschütterung einen riesigen Schlund bis zum Erdgeschoss aufreißt. Ein absoluter Adrenalinrausch. Die Serie basiert auf einem gleichnamigen und mehrfach ausgezeichneten südkoreanischen Kurzfilm von 2015. Das merkt man Bargen an. Die Charaktere wurden zwar ausgearbeitet, kommen aber über das Klischee oft nicht hinaus. Und auch die Handlung ist alles andere als komplex. Diese kleinen Makel gleicht die Serie aber durch ihre effektive und mitreißende Umsetzung mehr als aus. Absurd komische Momente und Dialoge lockern die düstere und angespannte Stimmung immer wieder auf. Der Freier Jung Su etwa tapst anfangs nur mit knallroter Unterhose und roten Gummistiefeln bekleidet durch die Trümmer und spielt sich als moralisch überlegener Held auf, obwohl er nur deshalb halb nackt in dieser Situation steckt, weil er sich Sex mit einer minderjährigen kaufen wollte. Auch wenn Charaktere wie er sympathische Züge zeigen, erinnert uns die Serie daran, dass sie keine unschuldigen Opfer ihrer Umstände sind, sondern auch Täter mit einem schrägen Moralverständnis. Ja?
3: Ja, der Preis
2: für Sex, eine Niere, das eigene Überleben. In Bargain ist, wie der englische Titel schon nahelegt, wirklich alles verhandelbar. Eine Allegorie auf Turbokapitalismus und Neoliberalismus in der Klimakrise. Die Charaktere kämpfen rücksichtslos ums eigene Überleben und um das Geld, das die Organhändler im Motel verstecken. Während die Welt untergeht und damit auch alles, was Erfolg und Besitz, irgendeinen Wert beimisst. Bargain ist eine ebenso clevere wie actiongeladene Serie, der man sich schon nach den ersten Minuten nur schwer entziehen kann.
0: Ab heute zu sehen bei Paramount Plus, die Serie Bargain. Und wir bleiben noch beim Film und kommen zu einem Dokumentarfilm, der soeben auf dem Nürnberger Menschenrechtsfilmfestival seine Deutschlandpremiere gefeiert hat. Es ist eine Doku die in einer vielen von uns völlig unbekannten Gegend spielt. An der Grenze zwischen Aserbaidschan und Armenien in der Region Karabach. Eine bergige, durchschnittlich 2800 Meter hohe, karge und sehr umkämpfte Gegend. Denn in ihr befindet sich eine Goldmine, auf die beide Länder Anspruch erheben, so dass seit Jahren dort ein Konflikt schwelt. Landschaft, heißt der Film, den Daniel Kötter dort gedreht hat. Mit ihm bin ich jetzt in Nürnberg verbunden. Guten Morgen, Herr Kötter. Guten Morgen. Morgen. Weil die wenigsten von uns die Weltkarte gerade vor Augen haben und bei Karabach derzeit viele an Nagorni-Karabach denken. In Nagorni-Karabach, wo der Konflikt gerade eskaliert, haben Sie nicht gedreht, richtig? Das
4: ist richtig, genau. Ich wo hab, stattdessen? Ich habe gedreht im Grenzgebiet zwischen Armenien und Aserbaidschan auf armenischer Seite in einer Landschaft, die bis 1988 von Aserbaidschanern bewohnt war, obwohl es armenisches Staatsgebiet ist. Und die dann sozusagen im Folge dieses Konflikts, der ja schon viele Jahrzehnte schwelt, Armenien verlassen mussten und viele Armenier dann auch Aserbaidschan verlassen mussten. Und diese Landschaft ist bei dem Krieg 2020 zwischen beiden Ländern zur Grenzregion geworden, weil Aserbaidschan sich da von Armenien besetzte Gebiete zurückgeholt hat. Und sozusagen in dieser Situation habe ich gedreht zwischen dem Krieg 2020 und dem Krieg in Bergkarabach ja, letzte Woche.
0: In Ihrem Film sieht man, das ist eine sehr unwirtliche Gegend, in der zwar Kartoffeln angebaut werden, aber sonst nur ein paar Schafe und Rinder grasen. Es ist ein ziemliches grauen Grau. Wie sind die Lebensbedingungen dort?
4: Naja, obwohl es sozusagen eine Ebene ist, ist es ein Hochplateau, das über 2000 Meter hoch liegt. Das ist der Grund dafür, weshalb da nicht so wahnsinnig viel Vegetation ist. Und deswegen gibt es da auch nicht so wirklich viele Möglichkeiten, ja, professionell zu überleben, sage ich mal, außer Fischerei, Kartoffelanbau und eben angestellt zu sein bei dieser Goldmine Sotsk, die in den Händen einer russischen Firma ist GeoPro Mining. Und ähm, das ging sozusagen auch so lange alles gut, als ähm, diese Region noch keine Grenzregion war. Jetzt ist es so, wenn man in dieser Region oder in dieser Landschaft vor die eigene Haustür tritt, dann sieht man auf drei Seiten Berggipfel, die alle vom Feind, vom aserbaidschanischen Militär besetzt sind und über sich äh, fliegen die Drohnen und ähm, sozusagen neben den sehr ähm, schwierigen ökonomischen Bedingungen, die das und auch klimatischen Bedingungen, die das Überleben da äh, erschweren, ist eben seit 2020 diese Situation eigentlich unmittelbares Kriegsgebiet. Und ähm, wie wir vielleicht auch befürchten müssen in Zukunft Kriegsgebiet, weil sich sicherlich ähm, das aserbaidschanische Regime nicht mit dem Einverleiben von Bergkarabach zufrieden gibt und diese Region, wo ich gedreht habe, auch seit zwei, drei Jahren in der Propaganda als Westaserbaidschan bezeichnet. Die Atmosphäre fängt Ihr
0: Film ja sehr gut ein, die dort herrscht und die Bedingungen, unter denen die Menschen dort leben. Wie sehr prägt dieser schwelende Dauerkonflikt auch mit den Drohnen am Himmel, die mitunter dann auch abgeschossen werden, diese permanente Bedrohung, die dort lebenden
4: Menschen? Na, ich spreche äh, in meinem Film oder wenn ich über meinen Film spreche von also ich benutze gerne das Wort Psychogeographie, weil in diese Landschaft eingeschrieben ist dieser Konflikt und das nicht erst seit drei Jahren, sondern äh, eben schon vorher. Ich habe vorhin schon erwähnt, dass die viele der Dörfer dort äh, von Aserbaidschanern bewohnt waren, dass Armenien und Aserbaidschaner zur Sowjetzeit dort äh, ziemlich friedlich eigentlich äh, zusammengelebt haben. Und das natürlich jetzt radikal anders ist, dass auch die jüngeren Menschen, die dort leben und nach dem ersten Karabachkrieg in den 90er Jahren geboren sind, dass die halt noch nie einen Aserbaidschaner zu Gesicht bekommen haben. Und dieses Verhältnis von man wird gesehen von denen und man kann sie aber nicht sehen, kreiert diese Atmosphäre von großer Angst und natürlich auch von der Frage nach dem, nach dem ökonomischen Überleben. Und äh, was ich aber interessant finde, die Menschen dort haben äh, gelernt, einerseits auch sozusagen die Landschaft akustisch zu lesen. Sie können unterscheiden zwischen den Explosionen der Goldmine und den Explosionen, die kriegerischen Ursprungs sind sozusagen. Sie können unterscheiden zwischen dem Klang einer Überwachungsdrohne und dem Klang einer Angriffsdrohne. Das heißt, äh, natürlich äh, versucht man in einer solchen Situation äh, sich zu adaptieren und trotzdem weiterzumachen. Zusätzlich ist dieses Gebiet jetzt gerade, natürlich seit letzter Woche, aber auch schon seit 2020 ein Gebiet, wo immer wieder Flüchtlinge ankommen, armenische Flüchtlinge aus dem jetzt aserbaidschanischen Staatsgebiet von Bergkarabach. Das heißt, es gibt schon auch eine Gegend, wo die Menschen eine große Solidarität ausüben untereinander. Aber klar, Familien zum Beispiel überlegen, diese, diese Landschaft zu verlassen.
0: Und die Menschen scheinen überhaupt nicht daran interessiert zu sein, so habe ich Ihren Film verstanden, diesen Krieg wieder auflodern zu lassen. Ein Soldat, der 75 Prozent seines Augenlichts bei einem Einsatz verloren hat, der sagt sinngemäß mal, ich bin als Soldat nur der Diener meiner Nation, mit Politik will ich nichts zu tun haben.
4: Naja, das ist sehr unterschiedlich. Natürlich sind viele Menschen dort von der Erfahrung des Krieges äh, traumatisiert. Es ist, äh, also wie eigentlich alle Menschen in Armenien, es herrscht eine tiefe Verunsicherung bei den Menschen. Aber es gibt natürlich auch Leute, die durch diese Schmach, die quasi Armenien erlitten hat äh, vor drei Jahren und jetzt eben in, durch die Einverleibung Bergkarabachs in der letzten Woche nochmal, die sozusagen damit nicht leben wollen und eigentlich sagen, wir erwarten den nächsten Krieg. Aber die militärischen Gleichgewichte sind so ungleich verteilt, dass das wahrscheinlich keine gute Idee wäre. Aber es ist sehr, sehr unterschiedlich ähm, dort, je nachdem, mit wem man spricht. Es ist mir ein Rätsel, wie solch ein ethnischer
0: Hass hat entstehen können binnen so kurzer Zeit, sagt eine Person mal, die auch davon erzählt, dass es früher eben viele Freundschaften zwischen den verschiedenstämmigen Armeniern und Aserbaidschanern gegeben hat. Wird da ein ökonomischer Konflikt um Schürfgründe, um Ressourcen, um Rohstoffe und Geld natürlich von der Politik in einen ethnischen Konflikt umgemünzt?
4: Ich glaube, das kann man genauso sagen, ja, weil ich. Ich glaube sowieso generell, dass die allermeisten ethnischen Konflikte auf unserem Globus sozusagen ethnisch konstruierte Konflikte sind. Und genau diese Frage, die dieser Mensch da in dem Film auch stellt, so wie konnte das passieren innerhalb so kurzer Zeit, dass wir plötzlich getrennt wurden, dass wir plötzlich uns gegenseitig angefangen haben zu hassen. Das passiert ja nicht von heute auf morgen in dieser Form und das passiert normalerweise auch dann nicht, wenn man den Alltag miteinander teilt. Nachbarn beäugen sich vielleicht manchmal ein bisschen kritisch, aber so, dass man dann anfängt, sich gegenseitig umzubringen. Da müssen dann bestimmte einflussreiche Gruppen, bestimmte einflussreiche ähm, ja, Politiker, glaube ich, Dinge unternehmen, damit das passieren kann. Und äh, Politiker unternehmen natürlich Dinge, wenn es darum geht, Zugriff zu Bodenschätzen zu haben. Und das spielt sicherlich in diesem Konflikt auch eine viel größere Rolle, als das gemeinhin äh, hier bei uns auch diskutiert wird. Das sagt Daniel Kötter,
0: der Regisseur des Dokumentarfilms Landschaft, der vom Leben in der Konfliktregion Karabach erzählt. Herr Kötter, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und Ihre Zeit. Herzlichen Dank. Und das war's von der Kulturwelt für heute. Danke fürs Zuhören, sagt Knut Korzen.